0: Hágase en mí según tu palabra, con inmaculada moreno.
1: Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí
2: según tu sueño.
1: Hágase en mí
2: según. Queridos amigos, bienvenidos al programa Hágase en mí según tu palabra. Estamos con todos ustedes. El padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano, nos acompaña desde Soto del Real, la querida Pilar Álvarez y quien les habla, Inmaculada Moreno. Muchísimas gracias por su atención y les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es, hágase en mí, según tu palabra, claves para leer la Biblia. Hoy vamos a reflexionar sobre el texto de Marcos 4 del 1 al 20, curación que va más allá de uno mismo. Este es el título que hemos dado hoy a nuestro programa. Y empezamos, queridos amigos, sin más viendo algunas claves para que entendamos lo que es la Biblia. En concreto, estamos viendo las características de los evangelios. Ya habíamos visto en otros programas los de los evangelios sinópticos, las características de Mateo, Marcos y Lucas. Y hoy vamos a ver la del de evangelio según San Juan, porque el evangelio de Juan es distinto al resto de los evangelios. Su visión de Jesús, su lenguaje misterioso, el enfoque que da la obra, todo hace de él un evangelio singular. Se ha dicho... ...de que es un evangelio espiritual y ciertamente lo es... ...pero al mismo tiempo es el evangelio que más insiste en la encarnación de Jesús... ...y en los detalles más humanos de su vida. Ambos aspectos confluyen y aportan una nueva luz para contemplar... ...el misterio de Jesús desde los aspectos más profundos... ...su existencia junto a Dios, su igualdad con Él... ...y en sus consecuencias más concretas como es la venida de nuestro Señor entre nosotros... ...divinidad y encarnación aparecen así, como dos caras de un mismo misterio, que aparece, como ya sabemos, en el prólogo. Los cristianos a los que se dirige Juan viven en una situación difícil y compleja. Es la propia historia de la comunidad la que había pasado por diversas etapas en las que distintos grupos y tendencias habían suscitado polémicas internas y esto originan tensiones y divisiones. Había discípulos de Juan el Bautista a los que el evangelista tiene que explicar la superioridad de Jesús sobre Juan, otros no podían aceptar que Jesús fuera el hijo de Dios, y mucho menos que Dios se hubiera hecho hombre, o que hubiera muerto en la cruz. A estas polémicas internas se añade la tensión que supone vivir en un ambiente de rechazo y de persecución. Sus perseguidores son los judíos, que aparecen en casi todas las páginas del Evangelio como antagonistas de Jesús. Estos judíos no son ya los maestros de la ley y los fariseos del tiempo de Jesús, sino aquellos que después del año 70 pues habían impuesto la tradición farisaica como la única forma ortodoxa, rechazando la interpretación de la ley de los demás grupos judíos. Luego los cristianos eran, desde su punto de vista, uno de estos grupos y pronto deciden expulsarlos de la sinagoga entablan con ellos una dura polémica sobre la divinidad de Jesús. Claro, ante esta situación, pues los cristianos de la comunidad joánica estaban atemorizados. Algunos tenían miedo de aparecer como discípulos de Jesús y otros habían abandonado la comunidad. Esa principal tentación de los que aún quedaban era alejarse del mundo y encerrarse en el cenáculo, recluirse en ese círculo donde se sabían y se encontraban protegidos. Por eso, el Evangelio y las cartas de Juan también reflejan pues, una comunidad que ha cerrado filas en torno a un misterioso personaje que ellos llaman el discípulo amado. El Evangelio lo presenta como el discípulo más cercano de Jesús. También esta comunidad tuvo dificultades para integrarse dentro de la gran iglesia debido a todas esas diferentes perspectivas teológicas que empezaban a surgir. Luego encontramos en el Evangelio de Juan cómo es una respuesta a la situación que vive su comunidad, esa polémica entre la divinidad y la humanidad de Jesús ante la cual el evangelista actúa y responde de una forma acertada y profunda. Y ante la tentación también de huir del mundo, exhorta a los discípulos para que afiancen su fe en Jesús y para que, unidos a Él, salgan al mundo y den testimonio de la verdad. Queridos amigos, y ahora vamos a dar paso al texto bíblico, les recuerdo que es Marcos 4 del 1 al 20. Escuchamos. En otra ocasión se puso a enseñar a orillas del lago. Se reunió en torno a él tal gentío que tuvo que subirse a una barca que estaba en el agua y sentarse en ella, mientras toda la gente quedaba en tierra junto al lago. Les enseñaba muchas cosas con parábolas. Les decía instruyéndolos, atención. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso con poca tierra. Al faltarles profundidad, brotaron enseguida. Pero al salir el sol se abrazaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre cardos. Crecieron los cardos y las ahogaron. Y no dieron fruto. Otras cayeron en tierra fértil, brotaron, crecieron y produjeron, unas treinta, otras sesenta, otras cien. Y añadió, Quien tenga oídos para oír, que escuche». Cuando se quedó a solas, los acompañantes con los doce le preguntaron acerca de las parábolas. Él les dijo, «A vosotros se os comunica el secreto del reinado de Dios». Pero a los de fuera todo se les propone en parábolas, de modo que por más que, no, por más que miren, no vean, por más que escuchen, no comprendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les añadió, si no entendéis esta parábola, ¿cómo vais a entender las demás? El que siembra, siembra la palabra. Los que están junto al camino donde se siembra, la palabra son los que en cuanto la escuchan llega Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando escuchan la palabra la acogen con gozo, pero no tienen raíces, son inconstantes. Llega una tribulación o persecución por causa de la palabra y al punto fallan. Otros son como la semilla que cae entre cardos. Escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y el afán por todo lo demás se les mete, ahogan la palabra y no la dejan dar fruto. Y otros son los sembrado en tierra fértil, escuchan la palabra, la acogen y dan fruto al treinta o sesenta o ciento por uno. Queridos amigos, pues ante este texto vamos ahora a dar paso al padre Carlos Rey Estremera que nos va a dar esa reflexión sobre lo escuchado.
0: Dios al encuentro del hombre Sed bienvenidos, mis queridos oyentes, a este nuevo programa de Hagas en mí según tu palabra. El texto bíblico de hoy nos habla de la simiente que cae en diversos tipos de terreno, pero solo la que cae en tierra buena da mucho fruto. Pues bien, Simón el Cananeo, cuyo testimonio escucharemos hoy, es un ejemplo claro de la abundancia de los frutos de la palabra de Dios cuando cae en un corazón que la acoge y secunda. Prestad mucha atención al testimonio de Simón, quien preparado por la vida e incluso por el sufrimiento, ha secundado la palabra de Jesús. Comenzamos. Tuve el privilegio de oír de hablar de Jesús, de oír hablar de Jesús, casi desde que comenzó a estar entre la gente. Mi madre tiene un corazón enfermo, agotado, y muchas veces temíamos por su vida, porque cualquier esfuerzo, porque pequeño que fuera, la hacía ahogar si le costaba respirar. Estaba cansada todo el tiempo y aunque probábamos todo lo que nos aconsejaban, no había mejoría. Para llevar a mi madre a ver al maestro de Nazaret, pedí prestada una carreta y allá fuimos, con la esperanza de que la curara. Nos habían dicho que lo seguía una muchedumbre y que enseguida, yendo hacia el lado, digo al lago, perdón, sabríamos dónde se encontraba por la gente acampada que siempre lo seguía eso en sí no era muy llamativo lo que de verdad llamaba la atención es que este hombre parecía contagiar su fuerza o algo que no sabría decir a los que se acercaban a él de modo que los que habían estado con él se notaba algo de aquel fuego que ardía en él cuando preguntamos cómo encontrarlo uno nos dijo que nosotros mismos notaríamos su cercanía porque la gente acampaba en mayor número en torno a él. Con estas señas nos encaminamos abriéndonos paso entre la gran multitud que lo seguía. Contaban cosas maravillosas de cómo al tocarlo la gente quedaba curada de la transformación que producía sentir su mirada sobre ti. A mi padre y a mí que acompañábamos a mi madre, nos caldeaba el corazón la esperanza de que a ella también podría, pud, podría curarla. No sabíamos cómo hacer. Mi madre no estaba para soportar empellones, ni siquiera para mantenerse mucho tiempo de pie. Así que, en un momento en que el Maestro se estaba retirando hacia el lago, corrí hasta él para decirle que por favor curara a mi madre. Recuerdo cada detalle de este momento como si fuera hoy Yo le había visto levantarse con los que lo acompañan Y aunque al principio dudé, enseguida me puse en pie y eché a correr Era la hora en que el sol se pone anunciando la calma nocturna Cuando los alcancé como para que el maestro pudiera escucharme Él había subido ya a la barca Y yo tuve que entrar en el agua hasta las rodillas para llegar hasta él al verme a su lado, el maestro me miró, y antes de que dijera una palabra, él me dijo, en un tono tan bajo que no sé si alguno más lo pudiera oír, tu madre está curada, ve a despedirte de ella y vuelve otra vez. Yo soy un hombre decidido, pero fue como si sus palabras me movieran consistente, me volvieran consistente de una pieza. No dudé si se dirigía a mí o a otro. No dudé de que mi madre estaba curada ni de que en adelante mi vida, mi vida sería responder a sus palabras. Así lo hice. Ese poder suyo que lo sostenía todo había curado a mi madre. La veía de nuevo sonrosada y ligera desde de, después de verla durante años vencida por el agotamiento. Se había puesto en pie. Y mi padre y él, ella alababan a Dios por su mejoría tan notoria. Cuando llegué les dije lo que había pasado, me abrazaron y entre lágrimas me, se alegraron conmigo. Así como a mamá se la veía fuerte y alegre, a mí se me veía firme, con una firmeza que no venía de mí mismo, sino de nuestra roca, Yahvé. Comimos, Brindamos y nos despedimos con el corazón cer lleno de dolor y de gozo De dolor porque no sabíamos cuándo nos veríamos otra vez De gozo por la misericordia que ya había tenido con nosotros Y porque el Maestro había pronunciado una palabra sobre mí Que me conectaba a esa corriente de salud y de vida que emanaba de él y lo contagiaba todo De algún modo había empezado a percibir aquel fuego aquella tensión, aquella vida que se comunica hacia Él o cuando Él está cerca. En vez, una vez que se fueron, me quedé allí esperando. Sabía que en algún momento el Maestro me llamaría, Solo tenía que estar atento y reconocería el momento cuando llegara. Lo que había visto me permitía identificar qué tenía que hacer. Mientras tanto miraba la vida a mi alrededor y veía cosas que no había visto antes. Todas esas personas allí acampadas albergaban en su interior un anhelo de vida que las sacaba de sí, de sus casas y de sus vidas, y las llevaba a entrar en comunión con el Maestro, en quien la vida se hacía fuego, amor, salvación. Aparecía Él y todos corrían a participar de la vida poderosa que emanaba de Él. Se iba, como en este caso, y todos quedábamos anhelando su vuelta. Lo que resultaba nuevo no era lo visible de este hecho, sino lo que significaba. Había empezado a ver los humanos como gentes que nos movemos en función de un fuego que nos da la vida, porque anhelamos la vida. De nuevo veía todos esos movimientos como fruto de un mismo movimiento. El deseo de Dios como que nos encuentra, que se encuentra en el Maestro de Nazaret y que nosotros en nuestra desorientación intentamos hacer de nuestros modos, cuando nuestro corazón se endurece y nuestra mirada se estrecha. Todos sentimos el mismo anhelo profundo, pero cuando te alejas de él, entonces intentas colmarlo con otros equivocados medios que sólo provocan sensación de frustración. Comprendía que ahora me tocaba solamente esperar. Hubiera deseado decir a todos que no olvidaran lo que había visto, que no dudaran ni se desesperaran, porque el Maestro iba a volver y su esperanza encontraría consuelo en él. El amor de Dios tan denso en el hombre de Nazaret bombeaba vida a todos los que tenía a su alrededor. La espera no se me hizo larga. Tenía el corazón lleno de aquel amor que había prendido en mí al mirarme él. Aquel amor que había sanado a mamá y los días se pasaron rápido. Otras veces no ha sido así y tampoco importa. Sé que el amor no defrauda. Así pues el maestro volvió de nuevo al lago y una vez allí subió al monte. Yo me dirigía allá con todos deseoso de escucharlo atraído por su vida, por la vida plena y libre que emanaba de él. Entonces su voz apenas audible entre el gentío y que tan poderosa resonaba en su interior, me llamó a su lado. No solo me llamó a mí, llamó también a otros, aunque a todos del mismo modo, aunque a otros no del mismo modo. A, otro, a algunos ya los había llamado antes. A otros los llamó en este momento, y a todos y a otros después. Nos llamaba para que estuviéramos con él, y para que después de haber estado con él, fuéramos a las gentes, a todas las gentes, a hacer lo mismo que le habíamos visto hacer a él, predicar y echar demonios, expulsar la muerte, alentar la vida, lo mismo que él, por su poder en nosotros. Esa noche muchas noches después en no dormir, no podía dormir, sólo podía contemplar lo que estaba sucediendo. El poder del Maestro, por ese sencillo hecho de estar con él, pasaba a nosotros, y de nosotros a muchos, que yo deseaba que fueran todos. Se concretaba así aquella vida que había intuido mientras lo esperaba, cuando me miró aquel día junto a la barca. Ahora su poder se mostraba más personal, más concreto. La poderosa corriente de vida divina que lo habitaba nos era transmitida y debíamos así transmitirla, porque no es para ser retenida, sino para que se comunique al darse. ¿Cuántos ejemplos de esto he visto en los milagros del Maestro? Muy especialmente lo pude constatar en las multiplicaciones de los panes que simbolizaban la vida poderosa que corría entre nosotros. A medida que aquel pan bendecido pasaba, de las manos del Maestro a las nuestras, y de las nuestras a las de tantas gentes hambrientas y expectantes. Por sus palabras, la vida que antes había percibido en él, al verlo sanar o predicar, se hacía concreta en mí y establecía una relación personal con él. Por eso supe enseguida que lo que tenía que dar a las, lo que tenía que dar a las personas, lo más grande, era esa misma certeza. Te hablaré de Dios para que te encuentres tú mismo con Él. Curaré tus heridas para que libre y agradecido te encuentres con Él. Sentía que todos estamos llamados al encuentro personal con Dios en el rostro del maestro de Nazaret que lo encarnaba. Él me había llamado, me había mostrado su salvación y me proponía vivir con Él y como Él. Él mismo establecía lazos poderosos con los seres humanos, mucho más poderosos que la curación que nos había dado al principio. Aquí era su misma persona la que se vinculaba a la nuestra, y este modo de ser llamados, nombrados por nuestro verdadero nombre, hacía visible no sólo su bendición, sino también su vinculación radical con cada uno. A partir de este día de su llamada mi vida fue con él. Percibía con bastante claridad cuánto me resistía, bien porque sus palabras me producían temor o por mis propias resistencias a cambiar según lo que decía. Pero permanecía allí, y pasado el tiempo, él disolvía de algún modo las resistencias. También reconocía claramente cuándo mi corazón estaba unido a él por una paz que no se parece a ninguna otra, por un gozo que no excluye el dolor, pero que en el que el dolor es también un don de salvación. Fueron meses de respirar su aire, comer su alimento y ser transformados según aquella vida suya que, aunque nosotros vivíamos en muy pequeña medida, era suficiente para poder decir que lo que vivíamos era sin duda vida. Y la vida nos iba habitando hasta llegar a reconocer que era nuestro verdadero suelo. Esa vida no iba alentando, nos iba alentando también para entregarnos a los demás con mayor deseo cada vez. Así, estando junto al Maestro se me iba dibujando una realidad, la que Él me había mostrado, en la cual todas las cosas descansan en Dios, en la que Dios está en Jesús reconciliando al mundo consigo. Y se me iba dando a entender... Cómo hay un pecado que rompe esta comunión de modo radical. El pecado que niega al mismo amor de Dios como fundamento de todo lo que es. La vida que Jesús había transformado. El modo en que veía la realidad, las personas y las relaciones. A partir de aquella mirada suya, cuando me dijo, tu madre está curada, ve a despedirte de ella y vuelve otra vez, he comprendido que toda la realidad descansa en el amor de Dios. Por eso todas las relaciones que establecemos los humanos reciben su sentido y su densidad del modo como están en relación con Dios, de quien toda vida abarca sabiéndolo o sin saberlo. Así, más adelante, un día en que su madre y sus hermanos habían venido a verlo, lo mismo que aquella otra ocasión unos días antes, en que unos parientes suyos vinieron a llevárselo porque decían que estaba loco, el Señor afirmó dirigiéndose a todos una vinculación nueva. Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta afirmación causó gran revuelo. Todos criticaban al Maestro e incluso algunos que de, la, de los nuestros decían que no podían aceptar una cosa así. Yo, por gracia, sí pude comprender lo que decía. Toda vida viene de Dios. Por tanto, los lazos más poderosos de la tierra son los que se establecen entre Dios y los que cumplen su voluntad, entre ellos y Dios, y entre todos aquellos cuyos seres humanos que intentan cumplirla. Estos lazos son los que sostienen toda la realidad porque se fundamenta en Dios y trazan desde él redes que sostienen cualquier otro vínculo. Esto es verdad hasta el punto de que el resto de los vínculos reciben su sentido y su solidez de la mayor o menor intensidad con que se viven en comunión con Dios. Además, cuando sucedió esto que estoy contando, vi también otra cosa. Vi cómo el Maestro se había vinculado a cada uno de nosotros, a cada uno de los que sana, a cada uno de los que libera, a cada uno de los que llama, a cada uno de los que lo rechazamos o lo tenemos por loco. A cada uno de nosotros el Señor se vincula personalmente y ve que, por nuestra parte, lo que queremos es responder lo que queremos hacer, la voluntad de, los que queremos hacer la voluntad de Dios, como Él mismo la hace, respondemos de este modo a su vinculación con nosotros y realizamos así la comunión a la que nos ha llamado. La comunión que realiza en medio del mundo el milagro del amor de Dios. Ser pueblo suyo, ser familia suya, porque adoramos al mismo Padre y nos vinculamos con Él y entre nosotros al modo que lo hace Jesús. De esto nos hablará Jesús, o nos hablaba Jesús, restaurando así nuestra mirada sobre la realidad, sobre la vida, sobre el amor, sobre el modo de ser hijos y de ser hermanos. Tan real es esta mirada, tan necesaria para nosotros entenderla, que vino a nuestra vida para que la tuviésemos, y tuviéramos acceso a su modo de ser y de vivir. Hasta aquí, queridos amigos de la Biblia, el testimonio de Simón el Cananeo. ¡Qué riqueza interior y de Dios comunica este hombre! ¿Hasta qué punto fue importante para él su encuentro con Jesús? No solo porque curó a su madre, sino sobre todo porque recibió y acogió su invitación a seguirlo. Sus palabras son testimonio para dejarnos hacer por Dios. Nuestro próximo programa se titula Confiar o morir, y su protagonista será Gianni, que nos hablará de una historia de liberación, la suya. Os recuerdo que la enseñanza de hoy, como la de estos últimos programas, la podéis encontrar en el libro Una fe que escandaliza y seduce, de Teresa de -Negaray, que os animo a adquirir o regalar a vuestros parientes o amigos. Os dejo con las ganas de estar de nuevo con nosotros, y vosotros con nosotros, en nuestro próximo encuentro bíblico. Hasta dentro de 15 días, Dios nos cuide, o mejor, nos cuida. Un gran abrazo a todos.
2: Muchas gracias, Padre Carlos, por la reflexión que hoy nos aporta. Les recuerdo, queridos amigos, que estamos en el programa Hagas en mí, según. Tu palabra hoy con el texto de Marcos 4 del 1 al 20 también que pueden establecer contacto con nosotros para cualquier sugerencia en el correo hágase en mí según tu palabra arroba es, hágase según tu palabra arroba es.
1: Salió muy temprano un sembrador tirando semillas en derredor. Estaba en la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino tuvo se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal. Allí a la sombra pudieron brotar y esta sí parecía que podían triunfar. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero cuando el sol salió, esas plantas se secaron. Sin raíz no soportaron El calor de la aflicción Más aún quedan granos en un lugar Donde haya brojos sin arrancar Ahí las semillas pudieron brotar Y esta vez parece que el fruto da ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión! Que tenía el sembrador Él quería ver crecer la flor Y después ver el fruto madurando al sol Pero a poco de brotar estas plantas se murieron, los abrojos las cubrieron con su manto vegetal. Cuando ya parecía que no había más semillas dispuestas a germinar, unas hojas verdes se vieron brotar en la tierra más fértil de aquel lugar. ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador! Quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol Con profunda raíz estas plantas germinaron y con su verdor pintaron Aquel suelo cual tapiz como premio de color A esa tierra generosa surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor y esta bella historia no acaba aquí Lo mejor todavía lo tienes que oír Pues salieron frutos por cientos o mil Y aquel sembrador cosechó muy feliz ¡Hey!
2: Bíblico. Y como solemos acostumbrar, a ver que ya hemos escuchado el texto y la reflexión, pues pasamos a ese espacio de nuestro programa, que es el Rincón Bíblico, donde pues, eh, Pilar nos suele hacer una, una aplicación espiritual de eh, lo que hemos escuchado, para que realmente, puesto que este programa es de espiritualidad bíblica, nos ayude sobre todo, a vivir la palabra. Así que, Pilar, te damos paso una vez más. Te muy, bien. muy bien, Inma. Bueno, pues yo creo que frente a este texto hay dos cosas que nos parecen muy evidentes. Dice en el versículo 14 que el que siembra, siembra la palabra. Luego, la semilla es buena, es una semilla eficaz, siempre. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Pues que el problema radica en la tierra. ¿En qué tierra somos cada uno de nosotros? Eh, reflexionando sobre esto, a veces nos parece que ha habido épocas de nuestra vida en que éramos una clase de tierra y, y que después de Dios habernos trabajado nos hemos ido transformando en otra clase de tierra. Pero a veces también, a mí me parece que sigo siendo la misma tierra, que no acabo de dar fruto. Y entonces voy al texto y digo, señor, ¿y yo por qué no doy fruto? ¿En cuál de estas tierras me puedo, me puedo situar? Y bueno, pues yo me veo, en, a veces me he encontrado que soy esta tierra que está en, sembrado en terreno pedregoso, que cuando escucha la palabra la acogen con gozo pero no tienen raíces son inconstantes y cuando llega una tribulación pues al punto fallan cuántas veces pues hemos oído una predicación hemos ido a un retiro hemos salido con muy con muy buenos deseos realmente de dejarnos hacer dejar hacer que esa semilla crezca de nosotros porque no es el hacer sino el dejarse hacer por esta semilla pero claro ...cuántas veces yo no he sido inconstante en mi vida... ...muchísimas, muchísimas... ...durante años yo creo que ha sido este el problema... de ...por el que yo no daba fruto... ...pero últimamente me veo más como la semilla que cae entre cardos... Que, ...que escuchamos la palabra pero las preocupaciones del mundo... ...y yo aquí esto lo subrayo muchísimo en mi caso la seducción de las riquezas y el afán por todo lo demás. Se les mete, ahogan la palabra y no la dejan dar fruto. Cuando vamos andando por el campo y vemos estas zarzas de las que nos habla la, la lectura, estos cardos, que realmente uno los levanta, los levanta y ve cómo la tierra está ahí ahogada, esos cardos y esas zarzas no dejan que penetre el agua que sería el agua del espíritu y no deja que esto dé fruto. Pues yo me veo muchas veces, Inma, en este en este caso las preocupaciones del mundo pues en mi caso la preocupación, las preocupaciones de mi familia, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que no me queda tanto tiempo para, para orar. En fin, siempre el eterno problema que tengo yo entre lo que es urgente y lo que es importante. Y, y realmente lo importante es dar fruto. Es dar fruto y yo muchas veces me despisto con las preocupaciones del mundo porque les doy un valor que no tienen. Al final eh, toda nuestra vida está en las manos de Dios y es Él el que nos sostiene nuestra vida, sostiene la vida de nuestra familia. Ojalá yo fuese capaz de no olvidarme de esto y eso sería el no dejar que esas zarzas, que esas zarzas no sofocasen la palabra, el arrancar esas zarzas para poder dar fruto, porque de lo que sí soy consciente es que realmente el mundo necesita que demos fruto, y, y lo necesita con urgencia, y esto sí que es lo urgente y lo importante, pues yo le pido a Dios inma de todo corazón que, que Él me permita ser, dar, ser esta tierra fértil, que con la que Él cuenta, con la que Él cuenta para, según las capacidades de cada uno y según las circunstancias donde el Señor nos ha colocado, pues que empecemos a dar este fruto que, que yo veo que el mundo necesita, nuestra familia necesita que nosotros demos ese fruto. Tanto nos preocupan y sin embargo no alcanzamos a ser fruto para ellos. Pues ojalá que el Señor nos ayude en este sentido. No sé cómo lo ves tú, Inma. Sí, la verdad que yo también me siento muy identificada con eso que estás comentando, Pilar, porque es verdad que las preocupaciones acaban ahogándonos y, y no acabamos de dar el lugar en nuestro día, en nuestro tiempo, al Señor que realmente, pues, tiene. Entonces, pues, Señor, pues te pedimos que nos des esta gracia, esta gracia de descansar en Ti y de que nuestra vida se reestructure en Ti de tal manera que Tú siempre seas el centro. También que esto se manifieste en nuestro tiempo y en nuestro corazón, que no esté inquieto. Te lo pedimos, Señor, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor, te glorificamos. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor, porque en medio de todo ello, en medio a veces de nuestras preocupaciones y a pesar de todo ello, tú siempre te haces presente. Alabado, alabado y bendecido sea, Señor. Alabado y bendito sea, sea Señor. Trabaja la tierra de mi corazón, Señor, arranca tú esas zarzas que me ahogan, deja que penetre la lluvia, mete el arado de tu cruz, Señor, para que yo pueda dar fruto, Señor, para que yo me deje hacer por ti sin miedo, con toda confianza, sabiendo que estoy en manos de mi Padre. Bendito y alabado seas tú bendito, por siempre, Señor. Bendito sea, gloria Señor. y honor a, gloria, ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria a, ti, a ti, Señor. Señor porque bendito tú eres sea. poderoso, eres poderoso en nosotros cuando te dejamos. Y en todo lo haces siempre nuevo. Por eso, Señor, en esa confianza dejamos nuestro ser, nuestro corazón, nuestra persona, para que realices esa obra. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, alabado. Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. Gracias por estar ahí, gracias por su atención y no lo olviden, estaremos con todos ustedes en el próximo programa de hagas en mí según tu palabra. Hasta entonces. Agase en mí
1: según tu en mí según tu sueño Agase en
0: mí